0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是子玲
1: 。有些日子没说和吃有关的话题了，嗯、今天呢，说一种咱们没有一个人离得开的调料。同时呢，其实也是开门七件事的其中之一。
0: 那这个太好猜了，就是任何菜都离不开的调料盐呗。久违的系列，终于又来填坑啦。<错>
1: 啊、<笑>盐呢，作为五味之首啊，当然这个味道其实是咸味。盐这个坑呢，无论如何都是要填上的。子菱有没有想过？我们为什么要吃盐？
0: 吃不下去呀！就对我们现在的人来说，你不放盐这个菜，你觉得你吃得下吗？<笑>
1: 的确啊，其实古人也是这样。苏轼曾经就有这样一首诗，是说：“岂是味少解忘味，尔来三月食无盐。”啊，吃饭的时候菜里如果不放点盐，即使是山珍海味，也如同嚼蜡。嗯
0: ，当然我知道了，问题肯定没有那么简单。嗯、估计盐是不是我们生存的一种必需品啊
1: ？没错。所以呢，今天啊，我们就会先从盐对于咱们身体的意义说起。我们一直说盐啊，当然严谨一点的叫法呢，要么说它是食盐，又或者是氯化钠。嗯、这种东西啊，真的是普遍的不能再普遍了，以至于每一千克海水当中平均就有三点五克的氯化钠。它对于我们来说真的是太重要了。而且说大了，甚至可以一直回到生命的起源。<笑>
0: 这搞得太大了吧？这，你的意思是不是说我们为什么要摄入氯化钠？实际上和我们的祖先，哦，曾经生活在海洋里有关
1: 。没错。嗯。不知道紫林还记不记得啊？我们曾经其实说过一个冷知识，就是喝水喝多了会死。嗯。如果说一个人在短时间内喝了大量的水，超过五升的话，那很有可能就造成水中毒，严重的话就会导致死亡
0: 。对对对，我记得你说过，而且你知道吗？我曾经有过就是喝大量的水的这个经历，哦、差点因为曾经我们出去玩，然后我们说，哎，我们不能喝酒，然后我们就喝矿泉水，然后就是游戏输了就喝水，嗯、后来就拉肚子很严重。我没有到中毒的这个程度，但我当时就知道，原来水也是不能喝的。过多的，你那
1: 是撑的了<笑>啊？是吗
0: ？但我记得你在节目里面是说，说短时间内喝大量的水会导致人体渗透压急剧下降，就
1: 会死亡。没错啊，这里所谓的渗透压呢，咱们用教科书一点的说法，那就是溶剂在半透膜两侧的化学势不等，导致纯溶剂一侧溶剂呢会自发向溶液一侧渗透。此时呢，为了达到渗透平衡，需要溶液中额外施加压力，使其溶剂化学势提高，并和纯溶剂化学势相等。那么这个额外的压力呢，我们就定义为渗透压
0: 。感觉到我的白眼了吗？<笑>就是很高级，但是为了不让节目一上来就掉粉，你可以说的再直白一点吗
1: ？<笑>其实渗透压这个东西，更加深层次的本质呢，啊，往深了说，那是涉及到热力学的。坑呢比较深，咱们今天就先挖着不填。我们换个生物学的角度来帮助大家理解啊。嗯、其实学过生物的朋友应该都还记得细胞膜吧？这个大约只有8到10纳米厚的、由蛋白质构成的、富有弹性的半透性膜呢，就是为了防止细胞外的物质自由进入细胞的一道屏障。哎，同时呢，也是在细胞生命活动当中有着复杂功能的重要结构。它呢，好像是一道双向的智能纱窗。既保证了细胞内环境的相对稳定，使各种生化反应能够有序运行，同时呢又可以选择性的交换物质，吸收营养物质，排出代谢废物，分泌和运输蛋白质
0: 。嗯，而之所以细胞能够完成以上这些复杂的工作，又离不开渗透压的这个物理机制，对吧
1: ？没错啊。而另一方面呢，对于细胞或者是微生物来说，渗透压它非常的重要。它们的生活环境呢，必须具有与其细胞大致相等的渗透压。超过一定限度，或者说突然改变渗透压，就会抑制它的生命活动，甚至会引起它们的死亡。那么，在高渗透压溶液当中，细胞会脱水，原生质会收缩，细胞质会变稠，引起所谓的质壁分离。那么在低渗透压溶液当中呢，水分向细胞内渗透，细胞吸水膨胀，甚至就被破坏了
0: 。嗯，总之就是高了或者低了都不好，对，都是要命的
1: 。是的，生理盐水大家应该都很熟悉啊，这种氯化钠溶液的原理就是渗透压和动物以及人血浆的渗透压基本相等。不过呢。不同的动物其实还是有一些区别的啊，比如说两栖类动物，那么通常呢是百分之零点六七到百分之零点七的生理盐水；哺乳动物和人体呢，我们用的是百分之零点八五到百分之零点九这样的溶液啊，是可以维持细胞的正常形态的
0: 。嗯，哎，我有点明白你的意思了，要让内外渗透压总体平衡，保证细胞的正常工作，或者利用内外渗透压的不平衡来完成一些摄入或者代谢的功能。就是因为这样，所以生命就需要摄入或多或少的盐
1: 。说对了，说白了呢，这也是起源于海洋当中的生物所必备的一种技能。前面说到的细胞的外部环境，那么在海洋里指的就是海水，在我们的身体里呢，其实就是细胞外液。从成分上来说啊，这两者非常的相似啊，甚至有这样一个说法，就是说人的汗水、泪水和古代海洋的成分几乎没有多大的不同。当然，这一点呢，其实也是海洋生命起源说的一个重要论据了
0: 。所以，我们摄入盐，就是为了让陆地生活的我们的体内依然能留有大海的味道吗
1: ？哎呦，这个很有诗意啊，感觉可以唱出来。大海啊，大海，<笑>你是我的故乡，<笑>是吧？经常说，生命离不开水。而同样呢，其实生命也离不开盐。嗯，体液的主要成分是水、电解质，而氯化钠呢，就是非常非常重要的电解质之一了。而在组成细胞外液的各种无机盐离子当中，含量上占有明显优势的，就是钠离子和氯离子。可以说啊，细胞外液渗透压的 90% 都来源于钠离子和氯离子。这里呢，其实顺便还可以解释一下口渴和出汗排尿的一个机制啊。嗯、好呀。细胞外液渗透压高，细胞就会失水，这个时候呢，就会刺激你的神经，你就会感觉到口渴，然后呢，想办法找点水来喝，补充水分。相反的情况呢，你则会需要通过出汗排尿的，把这个多余的水给排出去
0: 。哦，说起来这么简单，其实就是为了维持渗透压的平衡。嗯、对
1: ，这是很重要的一方面啊。另一方面呢，我们说人体的体液是呈中性的，也就是说，无论细胞内液还是外液，它的阴离子和阳离子的总量是相等的。通过细胞膜这一半透膜的作用呢，就使得氯离子和钠离子等可以进行渗透，以保持体液的平衡和电性的平衡。这个很重要。嗯
0: 、所以，为什么说剧烈运动之后需要补盐水，道理其实就在这里了。说
1: 对了啊。这个呢，就是要避免体液里的盐随汗液流失，使得体液平衡遭到破坏。要知道啊，人体内各种代谢其实都是在体液当中进行的。体液平衡的另外一方面呢，其实就指的是水电解质的平衡了。这对于保持细胞正常、维持各器官的功能、维持人体生命都是至关重要的。
0: 嗯，那钠离子和氯离子在我们体内还起着哪些作用呢
1: ？哎，钠呢是细胞外体液中主要的阳离子，它的主要功能呢是维持肌肉及神经的易受刺激性，这就包括了心脏肌肉的活动、消化道的蠕动、神经细胞的信息传递、调控与控制血压有关的荷尔蒙分泌等等。其实我还看到过一个有些夸张的比方啊，甚至就是说我们的思想本身就是受到盐的控制的、哦人的意识其实本来就离不开眼。
0: 虽然说吃的清淡，有的时候真的会觉得思维有点慢半拍，感觉没力气。但被你这样一说，我觉得盐，那力量很巨大，<笑>控制着我们，真的
1: 很重要啊。因为我们其实为什么能思考，它本身还是需要这些离子啊，在中间起到一个传导的作用的啊。我们通俗点来说呢，刚刚你提到了一个小点，就是不吃盐会觉得没力气，对吧？嗯嗯这个其实是有出处的，因为食盐呢，它是有促进神经和肌肉兴奋的作用的。哦。往深了说呢，神经系统的传导过程是电化学的过程，体液内各种无机盐的含量相互之间呢，它得有一定的比例，只有这种比例均衡，才能够维持神经肌肉的应激性。钠离子、钾离子，还有氢氧根离子呢，是能够提高神经肌肉的应激性的，而钙离子、镁离子和氢离子呢，是能够让它们降低。当神经纤维受到刺激的时候，钠离子的流入量呢，就会比没有受到刺激的时候增加若干倍。而钾离子的流出量也会增加几倍，哎，所以说啊，钠离子对于神经传导本身有着非常大的影响
0: 。嗯，那氯离子呢
1: ？至于氯离子呢，有一个非常重要的地方，就是在我们的胃里。想一想，胃酸的主要成分
0: ，氯化氢
1: ，我们说的盐酸嘛，是
0: 不是？哦所以这也很重要啊。<对>那你说一个人如果长期缺乏盐的摄入会怎么样呢？
1: 当年聊水的时候说过，不喝水啊会怎么样？那么不吃盐，同样两个字，会死。怎么可能？<笑>我们这样来看啊，就是说盐对人体的新陈代谢、体液和血液循环，保证正常血压、兴奋肌肉和大脑神经、调节人体酸碱平衡、平衡体内渗透压等等各个方面都起着重要作用。它和我们的健康关系是非常密切的。吃盐过少呢，它会造成体内的含钠量过低，初期呢食欲不振、四肢无力、眩晕这样的现象，到了严重的时候就会出现厌食、恶心、呕吐、心率加速。然后呢，脉搏细弱，肌肉痉挛，视力模糊，反射减弱等等，最后呢，就会引起心脏的衰竭，导致死亡。
0: 哇，这也太可怕了吧
1: ！是的，要知道啊，在古代的时候，荷兰、瑞典等这些国家啊，曾经就有这样一种刑罚，就是说规定你在一个时期内不允许吃盐，算是一种惩罚。
0: 哦，那这真的很痛苦哎。是的，所以，我们之所以普遍爱咸这种味道，它是一种本能的趋势了，没<错>是为了让我们能够活下去了。是啊
1: ，你想，美味的本质，哎，都是我们的大脑倾向于认为这些进入嘴里的化学物质是对我们的身体或多或少有好处的嘛。对于咸味的偏好，说到底呢，就是我们不得不吃盐。嗯、可以说，人类不仅食盐，而且嗜盐嗜好。前面也说了，咸乃五味之首。人的味蕾对于咸味的感受啊，是高于其他味觉的，而且呢，让人欲罢不能。这一点呢，其实我们也可以从演化上去建立逻辑。
0: 哎，但是我突然想到啊，我有一点有一点想不明白了哈。嗯、你说盐那么重要，而且这个嗜好最早可能是起源于海洋的，<对>那你也没有见老虎、狮子、牛什么的，它吃草、吃肉之前还撒把盐呀，都吃着蛋的呀，<笑>他们不也活得好好的吗
1: ？好问题啊。啊要知道啊，摄入食盐并不是目的，而是手段。根本的原因，我们是为了获取其中的钠离子。嗯，那么要获取它，食肉动物它可以靠吃肉啊，而肉类本身、哦、
0: 里面本身就有钠离子
1: 。那么食肉动物呢，它们就不需要单独的去摄入食盐了。嗯、而食草动物呢，吃的是植物，植物当中含的氯化钠的确是很少，所以呢，很多的食草动物他们会通过各种。办法来额外的补充一些盐啊，最常见的呢就是吃土。吃土，像骆驼这样子的动物啊，很多时候呢，他们就会舔食一些盐土。很多人看到之后呢，不理解他们为什么要吃土。其实呢，他们吃的是盐土当中的盐分，他们呢就是在。补盐呢
0: 、啊？哦，那对于人类来说，其实要补充盐分很简单。<对>我们对我们现在来说，对动物来说吃点盐也不容易啊，<是>还要吃土
1: 、啊。<笑>那其实还有一些动物呢，也会本能的去到陆地上找一些那种盐沼池啊。嗯，不过这里我们需要说明的是，从摄入量占比这个角度来说，大部分动物的盐的摄入量其实是远不及咱们人类的。或者说啊，就是相比之下，我们似乎是真的更爱吃盐，同时也真的更需要盐
0: 。但这样说起来，我觉得就又有地方说不通了呀。嗯、你说我们也吃肉啊，对啊。可食肉动物既然不吃盐也过得好好的，那其他动物就算吃也只是偶尔吃，对。为什么我们就一定要特立独行，额外的吃这么多的盐呢
1: ？好问题。关于这一点呢，很重要的一点就在于人类对于体内盐分平衡的调节可以说是。挺粗糙的，
0: 怎么我们比动物还粗糙<笑>是吗
1: ？人每一次出汗啊，都会排出大量的盐分，同时呢，摄入盐分的时候也不精确，我们呢会愿意摄入远高于实际需求，甚至是数十倍的盐分。嗯。这个呢，在绝大部分的陆生生物上是看不到的。对于他们来说呢，他们通常可以精确地去调整体内的盐分平衡，精确控制摄入盐分的量，刚好就等于需求的量。这就
0: 很奇怪呀、啊！嗯、就我刚刚说的，为什么大家都是陆地生物，我们就没有能够进化出完善的盐分调节机制呢？
1: 感觉好像我们这个不如他们是吧？<笑>有些奇怪啊。啊嗯、这一点其实也困扰着很多科学家，也导致了一些大胆的假设被提出。比如说著名的惊世骇。俗的海猿家说啊，这个就是说我们的祖先啊，曾经就有点像是海豹、海豚那样，在海里边求生过一段时间，嗯嗯、之后呢，又这个海水退去，我们又上岸开始直立行走了，我们才最终超越了其他的猿类
0: 。所以就是我们爱这种咸的这个味道，<笑>是吧
1: ？<笑>是，就我们一定程度上是适应过海洋的。哦这个东西呢，其实漏洞是挺多的，但是我们要说啊，盐摄入和排泄这个问题，的确是海员假说的一个重要的论据。当然呢，其实还提到了像是体毛啊、皮下脂肪分布啊等等啊。总之呢，就是说我们好像更像是海豚、海豹这样子的生物。当然这些东西呢，我们说其实也都可以通过其他的科学来驳斥。这里呢，其实我还听到过一个更加合理的解释啊，似乎呢就是和人类的与众不同的这种。活动方式有关，就说到了我们是直立行走的，嗯、哦，这有什么关系？呃，我们的新陈代谢很快，然后呢，脑脊液啊每天需要更新三四次啊，嗯、就我们脑子也是越来越大了嘛，就相当于一瓶两瓶啤酒的量。因此呢，我们是需要不断的补充盐分，才能够维持有效的脑脊液压力，来保护大脑与脊髓免受直立行走的巨大冲击。这种方式其实对脑子啊。这个冲击还是挺大的。如果没有这套机制的话，我们可能走着走着就走出脑震荡了
0: 。嗯。也为我知道有一些人就是减肥啊，他就会吃的特别特别的清淡，嗯、他连可能盐啊或者是酱油什么头晕什么的对吧？而且会有的人就会反应很慢、嗯，
1: 对，所以我会倾向于这样子的一个说法啊。嗯、当然，回到刚才的那个问题，就是说，因为我们其实对于盐分是很浪费的，出汗的时候排的这个盐的量真的也是很厉害啊，嗯、以至于呢，我们从食物当中摄取的盐分，很大程度上是并不能满足如今我们这副身体的一个需求的。那么，如果说用传统的从树到陆地的人类演化的观念呢，的确存在着一个未解之谜，那就是以前我们是主要靠吃水果。嗯、啊，吃叶子，偶尔吃点昆虫为生的那个时候，我们怎么样补足够的盐分？还是说到如今我们这个样子的时候，我们才需要那么多盐的？这里呢是有待进一步的研究的。这
0: 样一说，你看现在这么多的女孩子为了买买买，到了月底都吃土，那可能是人类的一个传统啊，<笑>说不定人类以前也吃土呢。
1: <笑>脑洞太大了，是不是？先休息一下，嗯
0: 、脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢？<笑><笑>哎
0: ，既然盐对我们那么重要，那么。为什么总听健康节目说要控盐、控盐，嗯、不要吃的太咸，少吃一点盐？就我前面说的，有的人造成就是说，为了健康，我可能就巴不得
1: 全部是水煮是吧？哦、盐都不盐真的放
0: 一点点。嗯。
1: 啊、我们说抛开剂量谈毒性都是耍流氓，对不对？嗯。但是反过来，抛开摄入量去谈健康，同样也是耍流氓
0: 。哎，这个道理我觉得道友们应该都是非常熟悉了啊、嗯
1: 。所以呢，食盐虽好，一旦过量，这个风险呢的的确确还是很大的。首先呢，就是我们最熟悉的啊，高食盐摄入量和高血压、心血管疾病以及中风等疾病的患病风险是相关的。
0: 哎，这个我觉得大家现在都听过。对，但是原因到底是什么呢、嗯
1: ？最早的动物实验当中呢，人们是发现高食盐摄入量呢就会升高血压。后来呢，在很多人群流行病学调查当中也发现。如果膳食中食盐摄入增加，就会增加高血压。但是减少食盐摄入之后呢，这个血压就会有降低的趋势。比较根本的原因呢，其实我们在说盐的好处的时候也提过了，钠离子摄入过多啊，会引起肾上腺和脑组织释放一种因子，这种因子呢会使得细胞的兴奋性增加。使我们变得更容易所谓的激动，嗯，结果呢就表现成了动脉收缩，血压升高
0: 。哦，这就是事物的两面性啊。
1: 对，当然呢，其实我们也看到有研究指出啊，说高血压呢是因为饮食中钙和钾含量过低，或许不该是盐摄入过多去背锅。这个呢又是题外话了啊。不过我们还要说，盐摄入过多害处还有很多。许多大规模的流行病学调查结果同样也显示，高盐膳食还会增加肾脏的负担，导致肾脏损伤
0: 。嗯，这个听到的就更多了哈。啊、但这又是什么原因呢
1: ？也是在实验当中发现的啊，在动物实验当中，人们发现高食盐摄入量会使得尿液中蛋白质的量升高。后来呢，在人体的继续研究当中也发现，高食盐摄入呢也会升高尿液当中的蛋白质含量，而这个呢，恰恰就是肾脏功能发生问题的危险信号了。另外啊，高盐膳食者更容易患肾结石和骨质疏松症这样子的疾病。
0: 哎，但前两个我还能理解啊，骨质疏松症这个我有点不能理解啊。嗯
1: ，虽然说流行病学调查研究很早就发现，长期高盐饮食的人们更容易患肾结石和骨质疏松等疾病，但是其实很长时间大家真的是没有弄明白这个原因的。后来呢，研究者是通过动物实验和细胞实验发现啊，可能是钠离子代谢造成的。研究发现了。钠和钙在人体中代谢其实是有联系的，它们呢由同一种分子调节。钠离子从人体排出的时候啊，还会顺带着带走一部分的钙离子，因此呢，钙的排出量也会增加
0: 。哦，这样就说得通了
1: 。是的，那么如果平时膳食我们食盐摄入过多，排钠增加的同时呢，也会增加钙的排出，这就导致了尿钙水平的升高，可能就会导致骨骼变薄和骨质疏松症，增加骨折风险了。另外呢，尿液当中钙离子增多，也就会增加肾结石的风险了嘛。接着呢，我们其实还想说啊，虽然机制还没有弄明白，但是多项统计也显示出了高盐膳食和罹患胃癌风险的相关性
0: 。这么吓人，那真的要引起重视了。嗯
1: 、是的。那么还有一点啊，就是在意体型的朋友需要特别注意了。有些人怕糖，对吧？为了身材，嗯，但是其实咸呢，同样也是需要警惕的。英国国家膳食与营养调查在研究了1600名青少年的饮食习惯之后发现啊，食盐摄入量和甜饮料的摄入量是有着非常显著的正相关的。嗯，吃盐越多，甜饮料喝的也就越多。哎，甜能够冲淡咸吗？上海人做菜是最明显的，对吧？那么在体力活动没有增加的前提之下呢，这种情况就会导致肥胖，进而增加。患心血管疾病、糖尿病等的风险。当然了，如果说大家平时就是喝白开水的，而且饮食适量，这个呢倒也不用担心吃盐过多会导致肥胖。嗯
0: ，那不管怎么说，你说了这么多这个危害啊，<笑>长期高食盐摄入量的健康罪名看来不是莫须有的。对，那到底就像你刚刚说的，其实这个量是很重要的，嗯、对吗？那每天到底应该吃多少食盐呢？
1: 这个标准呢，随着时间的变化一直在变，而且不同的地区呢也有不同的摄入量。但是这个量真的不多啊。2005年版的美国膳食指南推荐人均每天摄入钠是不超过2300毫克。那么换算成食盐的话呢，差不多是 5.84 克。不过呢，到二零一零年版的美国膳食指南呢，它又进一步提倡减盐了，已经把钠的推荐量是减少到了一千五百毫克，换算成食盐的话就是三点八克啊。这如果说大家有兴趣家里去称一称的话，真的很少，几小勺就没了。而中国居民膳食指南建议，中等体力活动的成年人每天的食盐摄入量也不要超过六克
0: 。哎，这个中等体力活动怎么确定啊？<笑>
1: 这个根据我们中国营养学会的定义啊，中等体力活动呢是包括学生的日常活动啊，上上体育课、上下学啊、上课这样的，还有呢开机动车的人。电工、车床操作等等，哎，所以呢，像紫灵女神啊，要开车，嗯、每天还要带花花，也挺累的。开,开车也算啊？那<笑>可以算啊，应该能算是中等体力活动啊。哦、但是如果说你天天养尊处优，那就不能算了。嗯，像我这种每天还得举铁呢，估计可以稍稍的再多吃一些盐。<笑>
0: 你明明是在给自己的重口味找借口好吗
1: ？<笑>其实呢，我们要说啊，就是不管用哪个标准，作为中国人来说，这个数字都有点过于清淡了。之前有这样一个统计，就是我国居民平均每天的食盐摄入量都在十克左右，这还不包括像宁波这样的就是口味特别重的、啊、特别重的地啊。嗯、那么八成以上的人每天的摄入其实都超标。
0: 你不要说宁波了，嗯、现在那么流行的川菜。<对>川菜虽然吃起来是好像你觉得首当其冲的是辣味，但其实它很咸啊，<对>啊没错。哎，但我记得以前在说减肥的时候啊，好像就提到过甜这种味道是可以通过其他的一些物质来代替糖的，<错>对吗？是。那既然现在那么多现代人都钠超标，为什么没有类似代糖的代言呢？嗯
1: ，紫菱来味代言代言好吗？<笑>嗯
0: ，我可以的。
1: <笑>呃，这个其实又一次涉及到了味道的本质啊。我们先来回回课，曾经其实讲过味道的秘密，就是酸甜苦咸鲜等等这些味道，是不同的化学物质刺激我们特定的味蕾产生的一种感受。而这一部分我们说的再深入一点，则是味蕾上的味觉感受细胞。这种细胞呢，具有神经元的性质，它们呢可以把味觉物质带来的化学信号转化成电信号。那这个电信号是怎么产生的呢？好问题。我们想要产生电信号呢，其实就离不开一种细胞膜上特殊的管道，叫离子通道。在味觉细胞上，味觉感受器控制着这些离子通道的开关。当它们接收到味觉刺激的时候，这些离子通道随之打开，就会产生神经电信号哦
0: ，那这些电信号传递到大脑的相关区域，我们就会产生甜、酸、苦、咸、鲜这几种味觉感受了
1: 。是的。不过呢，具体的机制上啊，不同的味道还是有些区别的。酸呢，在化学上代表着 pH 低，氢离子浓度高。酸味食物给舌头表面就带来了很多的氢离子，降低了 pH 值，那些对 pH 敏感的离子通道就会随之打开。所以啊，理论上说，实验室里的那些强酸，比如说盐酸、硫酸，尝起来呢，应该也首先都是酸味儿。
0: <笑>前提是，如果味蕾还没来得及被腐蚀掉的话，是吧？那、啊、大家这个听节目、听节目，千万不要尝试啊！啊这个是
1: 严禁的啊！对啊
0: ，对，也没有万一啊，没有万一、啊，这个是绝对不允许有万一
1: 的啊！<笑><对>这个提醒还是非常有必要的啊。嗯、那么我话说回来啊，这其实也就意味着酸这种味道，它的替代品很多。你想，我们通常讲到酸，中国人会说是醋，对吧？对，不仅仅是醋的醋酸，像是柠檬酸啊，各种果酸，嗯、其实都可以给我们酸的感受。那么感受到甜、苦、鲜的这个过程呢，则是相应的分子首先与各自对应的 G 蛋白偶联受体结合，之后呢，再经过一番复杂的信号传递过程，最终呢，也会打开离子通道，去引发神经电信号
0: 。那哪些分子可以开启这些通道呢？
1: 甜呢，我们最熟悉的自然是各种糖类啊，我们俗称的这个碳水化合物，基本上都能够给我们带来甜的感受。而某些蛋白质和一些其他非糖类特殊物质也会引起甜味儿。我们比较熟悉的山梨醇呐、啊、嗯、木糖醇、啊、阿斯巴甜等等等等啊，这个现在也发现了很多。甜呢，通常是和连接到汤基上的醛基和酮基有关。苦呢，则是对应了奎宁等五百多种化合物。至于鲜啊，其实也对应了，像是谷氨酸钠、L 丙氨酸。甘氨酸，还有什么五一鸡肝酸钠、五一鸟肝酸钠、琥珀酸等等
0: 等嗯、啊，就是虽然就一堆的化学名词听着很晕啊，嗯、但是我懂你的意思，就是其实选择面是很广的。对,对于像甜啊、苦啊、鲜啊这些味道来说，<是>所以你的意思是剩下的咸这种味道，它就很特别喽
1: 。子林分析对了，问题的关键就在于盐这个诱人的风味啊，它就是来源于钠离子本身
0: 。哦，
1: 咸味主要是由。氯化钠当中的钠离子打开的，而我们说盐摄入超标，其实实质指的是钠超标。超标对，所以呢，要找这个替代品真的很难
0: 。哦，哎，但是你刚刚说到一个表述，就是主要有钠离子，嗯、对吧？哎<诶>，那还是有替代品的了。很
1: 细心啊，有是有。其他的一些金属离子，比如说钾离子，的的确确也能够产生咸味儿。嗯，而大家其实也不陌生的低钠盐，它就是利用了氯化钾去代替其中一部分的氯化钠制成的。哦，但是呢，钾离子引发的这个咸味刺激的效率啊，是不如钠离子的。因此呢，低钠盐它比普通盐的口味要略淡一些。但是很多人他以为用了低钠盐就多加几勺嘛，结果其实钠的摄入总量。
0: 还是,还是一样的呀，对呀、啊，哎，那直接用氯化钾代替氯化钠不就好了吗
1: ？哎，感觉上很聪明是吗？这两种物质呢，的确很相似，但是呢，大家可以回听一下之前的节目啊，它在某一些底层的机制上，这些离子它所起到的作用还是不同的。其次呢，氯化钾它还有明显的缺点，那就是有一点苦味儿，而且呢，它的晶体啊会停留在牙齿间长达数分钟之久啊，有的人会说感觉好像是嚼了钉子，一些人呢就很不适应
0: 了哦。也是哦，就像是代糖虽然甜，<对>但是这种感觉也不是所有人都能够习惯的。
1: 没错，钠超标的问题呢，可不仅仅隐藏在烹调习惯当中，庞大的食品工业更是钠超标的重灾区，尤其是薯片这样的美味零食。而近几年呢，食品公司其实也花了许多尝试。想要去攻克这个难题，希望能够找到代盐，哎，或者说就是如何降低食品中的钠盐用量而不影响它的风味所以还是有办法的咯。呃，虽然说到现在为止并没有真正意义上的食盐替代品，但是呢，他们的确研发了几种巧妙的技术来达到这个减盐的目的啊。比如说，食品制造商呢，现在可以选择不同的调味方法，使用。辣椒、孜然这样的可以带来可口风味的天然香辛料，去替换盐。这个呢，其实也是家庭控盐的一个小技巧。有了这些东西呢，我们会相对觉得这个东西就够咸了
0: 。啊、嗯，但这些口味也不是所有人都能习惯的。比如说像胡椒啊、孜然啊，<对>有的人喜欢，有的人就不喜欢。是，那就怕老顾客不买账
1: 啊。<笑>对，有的人可能就好那口。嗯，还有一个问题呢，就是我们都知道，氯化钠是一种天然的防腐剂。而如果从食品配方当中减掉太多盐，它还会缩短加工食品的保存时间。嗯，比如说啊，如果没有足够多的盐，像是牛肉干或者是袋装的一些贝果面包啊，就可能在拿到我们手上之前就已经腐败变质
0: 了。哎，所以我们还是老老实实的继续吃盐吧。<笑>但是说起控盐，好像有一个说法，说粗盐更低钠
1: 啊。我想到了美国心脏病协会曾经做过的一项调查啊，就是说百分之六十一的人认为，像是海盐这样的粗盐要比食盐。含钠更少
0: ，对，所以现在有的人就是吃东西，他选择海盐，哎呀，弄得很
1: 讲究，对吧？嗯、这种刻板印象似乎是普遍存在的。不仅如此，其实海盐等等其他的粗盐的广告当中啊，也经常会说到，因为味精精致，所以呢，粗盐的钠含量更低，因此有益健康
0: 。感觉上好像也没错呀
1: 。而事实上呢，粗盐和精致食盐在钠含量上并没有明显的差别，嗯、都是百分之四十左右。当然了，我们实事求是的、严谨的说啊，粗盐的确会更低一些，低多少呢？通常也就是百分之一到百分之二左右的差距。如果说你的饮食不怎么清淡的话，用粗盐代替精制盐，其实对于降低钠的摄入总量是没有多少意义
0: 的。其实就是差一点儿，啊、如果你的量很大的话，就忽略不计了，嗯、<吧>没错啊
1: ，那还不如用低钠盐嗯。嗯嗯，当然了。我们说有一些推崇粗盐的人啊，可能还会在意其他的两点。一个说法呢，就是说海盐这类的粗盐富含镁、钾、钙等等的微量元素。对对对。但其实呢，这些营养素完全可以通过其他食物获得。通常情况下，嗯、只要饮食比较丰富的人，我们是不怎么缺的。另外呢，有一个说法就是说，精致盐当中会使用抗结剂，有些人就担心存在着健康风险。
0: 哦，听起来很厉害啊！抗结剂是什么东西？
1: <笑>我们说，精致食盐呢，为了避免它结块啊，确实是需要加入一定量的抗结剂的。这个是什么东西呢？我们说亚铁氰化钾就是其中非常常用的一种
0: 。哦，你这么一说就很吓人啊！啊亚铁氰化钾，氰化物，难道不是有毒的象征吗？嗯、它怎么可以加到食盐里面去呢？
1: 大家也不要看到氰就是毒啊，虽然说这个亚铁氰化钾俗称也很恐怖，叫黄血盐啊，这个、血流的血。嗯、它虽然含有氰，但由于亚铁离子的紧密结合，它在动物体内啊是不会分解产生有毒物质的。那么在动物试验当中，口服剂量达到每千克体重25毫克的时候，动物呢其实还没有出现不良反应。国际食品添加剂联合专家委员会在制定安全标准的时候，是用了一千啊这样子的一个非常高的安全系数，得到的亚铁氰化钾的安全上限仍然是每千克体重 0.025 毫克
0: 。你能不能用个普通人听得懂的表述
1: ？<笑>这就相当于什么呢？一个70公斤的人每天摄入 1.75 毫克的。亚铁氰化钾是一辈子都没有问题、嗯、而在食盐当中呢，国标允许的亚铁氰化钾添加量是每千克十毫克，也就是说什么呢？这个七十千克体重的人每天得吃上一百七十五克，差不多三两半的食盐。摄入的亚铁氰化钾才刚刚达到安全上限
0: 哦，那就是说，如果是这样吃法的话，他可能还没有发生不良反应就已经齁死了。可
1: 不是嘛？要知道，一般推荐的每日食盐摄入量，前面说了都是在六克以下嘛。即便是口味极其重的人，一天的食盐摄入量其实也很难超过二十克的。嗯，所以这样算下来。每天我们从食盐中接触到的亚铁氰化钾，它和这个安全上限还有很大的距离
0: 的。嗯，对
1: 。
0: 哎，那么在烹饪的过程当中，亚铁氰化钾会不会受热分解，形成什么有毒物质呢？
1: 这个思考倒也并不是说毫无根据的。嗯，这种物质呢，它确实是可能发生热分解的，但是呢，发生反应所需要的条件是达到沸点。亚铁氰化钾的沸腾温度是四百摄氏度
0: 哦，那很高了。是
1: 的，这个应该是做过菜的紫菱啊。在烹调的时候呢，即使是油炸或者是爆炒，这种通常来说我们获得的温度是比较高的。油里的温度啊，一般也不超过两百多度，距离亚铁氰化钾的分解条件还有相当一段距离。而在实际的烹饪过程当中，混合在食物当中的盐的温度呢，还会比油更低，所以啊。我们也就用不着去担心它受热分解释放出有毒的氰化物了
0: 。那这样看来，粗盐也好，精制盐也罢，用什么就看大家自己的喜好啦。正是，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 哎，我听到一个说法哦，炒菜要最后放盐，这是为什么呢？和氯化钠的化学性质有关吗？嗯
1: 、这个呢，其实和氯化钠倒没什么关系啊。我们知道，其实如今大多数盐当中都添加了碘酸钾。用来预防甲状腺疾病，而高温呢，其实会影响我们对于碘的吸收哦。还有一个说法呢，就是醋啊，同样也会影响我们对于碘的吸收。嗯、这个逻辑在这儿。那如果说我们不缺碘，不用这种含碘的盐，其实呢，也就没有什么太大的关系了，本质上没有什么区别。嗯，今天这期节目，我觉得这个对于子菱来说还是比较喜欢的吧，就是跟这个健康有关，然后相对来说又是这种生理方面的小知识
0: 。对，就是比较生活化，然后就更加容易听懂
1: 啊,啊。我记得。曾经你也做过类似的表扬，表扬过一位好朋友，就是当时给我们写《柴米油盐》系列的，嗯，醋也是他写的，哦，油也是他写的，哦。哦我恨我的光纤同学啊！今天这期节目呢，光纤算是联合撰稿人啊。为什么要用联合呢？嗯，他本来其实是给我了一篇四千多字的，但是完成度非常高的文案。然后呢，我在完善的过程当中啊，逐渐逐渐就把它加成了差不多有一万六千多个字，然后就分成了这个上下集啊。那么，其实，在下一期的节目当中呢，我们会继续说言的故事。嗯，下半部分呢，其实光纤同学给我们的这个文案占比就非常的高了。我们会来聊。聊一聊盐的历史啊，哦，这就是下期的预告了。哦、这里呢，其实也会预告一下啊，在四月二十九号的时候，科学声音呢是在绍兴啊有一个大型的面积。啊。线下演讲会的活动啊，叫做《理性的力量》绍兴站。其实我是想邀请紫玲去的，但是好像女神现在的这个情况不是很适宜。
0: 你可以先邀请试试看啊，我拒绝你以后再说呀，哎、是不是？来吗？不来
1: 。<笑>好伤心啊，真是。但是呢，原来是这样，还会有主播去啊，除了旭东之外啊，嗯嗯、大家也可以去关注一下。现在呢，其实还有一部分的余票啊，那么来到现场，只要是刀友呢，我们也会给大家准备。额外的属于原来是这样听众的小纪念品，也是期待可以在4月29号在绍兴和大家见面聊一聊。那么关于这次活动的具体情况以及购票方式呢，就在我们的订阅号当中。好的。这里呢给我们的订阅号做一个广告，原来一直在安利旭东刀科学，我们马上就要搬家了，因为种种不便多说的原因吧，我们将会启用全新的订阅号，就是刀科学。就其实不止旭东刀科学，对，原来是这样，去旭东化的一个一个前奏吧，对吧？我觉得这个其实也更利于这个公众号本身的进一步推广啊，因为本身其实原来是这样，也已经不仅仅是旭东在刀科学了，对，有那么多的撰稿人啊，包括子玲也在刀，姜文也在刀，水兄其实也刀了很多，对吧？所以以后呢，这个我们就会去推荐大家来关注刀科学了，大家可以关注一下近期的推送啊。最后呢，也是老规矩了，喜欢子玲的朋友，想要看花花的成长照啊，关注新浪微博里的。
0: 子玲玲，孩子的子，凌晨的玲。嗯
1: ，那么关注旭东呢，就是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。当然，我们的官方 QQ 群也欢迎大家的加入啊！现在是原样刀友会南斗，南方的南，北斗的斗，这是我们的官方第八群，欢迎大家的加入。嗯，而在我们的订阅号当中呢，同样也有我们的官方微店的链接啊。这里呢，和大家说一下，大家喜闻乐见的天鹅座马克杯呢，现在是仅剩下个位数了啊！呃，有兴趣的朋友也可以赶紧把这个尾单扫一扫。考虑到这个东西的包装、运输和储存的这个麻烦啊，极有可能是绝版的一款周边
0: 。对对对。
1: 最后呢，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费、精品购买官方周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。嗯
0: ，原来是这样的发展，真的是离不开大家。
1: 我是旭东，我是子菱，咱们下期再见。再见。说白了呢，这也是起盐
0: 。<笑>
1: 想一想，胃酸的主要成分。氢化青、氯化氢。嗯<笑>，哎
0: ，我我我我，哎，我我。<笑>